0: qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'une problématique qui a été abordée par pratiquement euh, tous les CMO qui sont basés sur le podcast, c'est comment structurer une équipe marketing, euh, notamment des problématiques qui sont très fortes quand on est en, en croissance. Et pour parler de ce sujet-là, je suis avec euh, Thibaut Demorel, qui est CMO chez Le Permis Libre. Bonjour Thibaut. Bonjour Axel. Écoute, c'est un, un plaisir de t'avoir sur le podcast pour parler de cette problématique. C'est vrai que c'est des sujets, alors on est moins, euh, souvent on aime bien aborder les sujets d'acquisition, euh, de, de transformation, de rétention, ces trucs-là pour euh, augmenter le chiffre. Mais en même temps, euh, la structuration des équipes, le recrutement, c'est des sujets dont euh, tous les CMO parlent dans les problématiques euh, de, de leur job et de leur mission. Donc je suis, je suis ravi de pouvoir en parler avec toi. Et bah, plaisir partagé. Écoute, euh, est-ce que tu peux déjà, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, te présenter en quelques mots, s'il te
1: plaît je vais essayer de pas faire un CV, euh, mais en gros, j'ai un double parcours euh, agence-annonceur. J'ai travaillé dans plusieurs structures, euh, chez Speedy, chez Kiss the Bride, c'est une agence euh, lyonnaise. chez mmh. deux citres, qui est un réseau de librairie. J'ai travaillé en agence de demand Generation, euh, chez TBWA aussi. Avant, j'étais euh, directeur marketing et communication chez euh, mmh. La part Fitness. Et j'arrive en tant que CMO chez Le Permis Libre en 2022.
0: Ok, un parcours un petit peu mixte, c'est vrai que c'est marrant, tu vois, moi pareil j'étais en entreprise avant, et puis du coup bah aujourd'hui en, en freelance, mais c'est des mondes un petit peu différents, et je trouve que c'est sympa au finalement d'avoir cette partie un petit peu externalisée, parce que ça permet aussi de voir plein de, plein de problématiques différentes très rapidement, c'est vrai que c'est assez riche en termes d'expérience.
1: Ouais carrément, ça m'a permis aussi vachement de, de voir des, des univers qui, qui sont très différents, moi j'ai pu accompagner des boîtes comme L'Oréal Professionnel, euh, mmh. quand t'as euh, 25-26 euh, ans et que t'es confronté à, à des gens qui ont cette aura-là et, euh, et qui ont en même temps cette professionnalisation euh, de leur quotidien euh, c'est sûr que ça te fait grandir assez vite euh, après moi dans ma, dans ma vision c'était de devenir directeur marketing le plus tôt possible et après j'ai pris un peu mes expériences euh, un peu comme des stages l'idée c'était d'aller me confronter à, des, euh, à certaines thématiques que je maîtrisais mal la demand generation, les plateformes de marque, etc jusqu'à arriver à un niveau de maturité qui me semblait euh, suffisant pour pouvoir commencer à aller bosser en tant que euh, directeur le titre est un peu pompeux, mais pour moi, ça veut dire quelque chose.
0: C'est clair, c'est clair. Bah, on, en, on en parlera justement. Bah, pour rentrer hein, directement un petit peu dans le, dans le vif du sujet, déjà, est-ce que tu peux nous parler du rôle du marketing chez le permis libre et de vos enjeux du moment
1: Oui, j'ai envie de commencer par parler un peu de le permis libre. Ouais. Euh, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît. Nous, euh, on est une auto-école en ligne. On compte parmi les pionniers de ce marché. Alors après, il faut juste caler un peu le, le marché du permis de conduire. Mais euh, le, le permis de conduire en France, c'est euh, 2 milliards de chiffre d'affaires euh, par an. C'est un, un marché qui est toujours en. En répétition, ça veut dire que tes candidats qui sont arrivés la première année, bah, tu les auras pas l'année d'après. Mmh. On en a 1,2 million euh, par an en moyenne. Donc Ça veut dire que tu as quand même un gros gros potentiel. Euh, nous, on a une vision qui est, euh, qui est celle des, des deux fondateurs, euh, Romain Durand et Lucas Tournel, qui est de dire qu'on on essaye de se battre euh, pour euh, offrir de la liberté aux gens, qui, qui est un droit essentiel, et que la liberté aux gens elle passe par le permis de conduire. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a euh, mis en place une plateforme qui permet d'avoir 35% moins cher de la formation et rémunérer des enseignants indépendants de la conduite 40% mieux que s'ils étaient salariés. Ça, okay. c'est la base. Donc, j'arrive sur un marché comme celui-ci où aujourd'hui, on ne pèse pas grand-chose. On pèse 1% de part de marché euh, sur une boîte qui a été fondée en 2014. Donc, on est euh, vraiment à, au début d'une aventure. Euh, et voilà, en gros, pour la partie euh, sur, sur, sur le permis libre. J'arrive maintenant sur le, le rôle du marketing chez le permis libre. Alors là, euh, je vais remonter encore cran d'un cran. Moi, j'ai une vision un peu égotiste. J'ai l'impression que le marketing, c'est au cœur de tout. Que le marketing, c'est vraiment euh, c est, c est la base. Je pense que mes... Euh, The homologues, euh, CEO, CTO, etc. diront sans doute la même chose de leur département, mais moi, c'est ma conviction. Et du coup, j'ai l'impression que tout est, fait, est marketing. Quoi. La façon que j'ai de parler, la façon de me présenter à toi, la façon de m'habiller, c'est du marketing. C'est un mmh. peu la philosophie, mais c'est un peu ce qui, euh, ce qui me drive aujourd'hui. Et je ne vais pas partir là-dedans, <rire> euh, ce n'est pas l'objet de l'échange. Mais ce qu'on doit faire aujourd'hui, je décris le permis libre en disant que j'arrive sur un marché qui est historique. Ça a 100 ans, le permis de conduire. Ah, du coup, venir le, le bousculer, se positionner comme un acteur de rupture, c'est ce qu'on est aujourd'hui, on est vraiment un acteur de rupture, qui est venu, euh, quand je dis bousculer, c'est sincère, parce qu'on a eu pas mal de, de procédures avec les auto-écoles traditionnelles, qui n'étaient pas du tout contentes de voir un nouvel acteur euh, en ligne, digital, moderne. Donc, un de mes premiers euh, axes de bataille, ça va être de faire en sorte déjà de crédibiliser la marque, de la, ouais. de la faire euh, rassurante aussi. On a 84% des permis de conduire qui sont payés aujourd'hui par euh, les parents. Donc, s'ils ouais. euh, si ne sont pas sûrs et certains que la marque qui s'adresse à eux est solide, ça ne marchera pas. Donc, un des premiers éléments, c'est faire émerger la marque, euh, la rendre crédible, attirer un maximum de leads, évidemment, c'est euh, super important. Travailler la dimension d'upsell, même si c'est compliqué dans mon marché. Mm -hmm. euh, et après, bah, après, on arrive sur une, une start up, tu as des enjeux de budget, de rentabilité rapide euh, et, de, de, et de pilotage de la marge. Je te fais... du coup c'est un peu long hein, mon, mon discours ouais. mais, euh, mais en gros euh, c'est ultra classique comme rôle de market euh, chez moi avec euh, une grosse orientation business, rentabilité, croissance
0: Ok, c'est vrai que tu le dis as un enjeu qui est, qui est dingue, ça me fait un petit peu penser aussi à, à Matera qui est arrivé il y a quelques années sur le, la, la gestion des syndics euh, de, de, de Copro et qui ont eu pas mal de problèmes juridiques aussi parce qu'en fait tu bouscules un marché historique avec des acteurs qui sont très installés et qui n'ont pas du tout envie de voir arriver quelqu'un qui travaille différemment, euh, qui casse aussi un petit peu les prix, parce qu'au final, euh, tu es un marché installé avec, euh,
1: avec des pratiques, quoi. Bah, ce qui est compliqué aussi, c'est de faire comprendre aux gens euh, que faire euh, payer le permis de conduire 35% moins cher, c'est pas offrir un permis low cost. Je suis pas là pour pouvoir euh, juste proposer un tarif euh, au rabais. J'offre une expérience différente. Ça te permet euh, de, de conduire 7 jours sur 7 si, euh, de 6h à 23h. Donc euh, tous les gens qui bossent euh, les jours euh, habituels eh ben, ils vont pouvoir euh, faire une formation le dimanche. C'est quelque chose de plus flexible, de plus évident, juste dans l'air du temps. Après, on va associer ça parfois à Uber. Mais du coup, quand tu penses à Uber, on va dire, ah oui, finalement, il y a une forme d'exploitation un petit peu euh, du conducteur. Nous, on leur offre 40% de plus euh, qu'une rémunération moyenne euh, en auto-école traditionnelle. Donc, je dois faire preuve de beaucoup de pédagogie pour pouvoir faire comprendre que mon modèle, ce n'est pas juste un modèle de low-coster qui a envie de prendre des parts de marché et de casser le marché. C'est mmh. juste remettre le bon prix sur une formation qui est de l'ordre de l'inclusion, de l'accès au travail, de potentiellement aussi des relations familiales, de supprimer l'isolement de, de certaines personnes en campagne et autres. Donc on a vraiment une, une mission sociétale, et le tarif du coup est une externalité de ça. Et ça, il faut que j'arrive à, à le faire savoir, mais quand tu es au départ une vingtaine, une trentaine de personnes, il bah, faut être malin pour pouvoir réussir à prendre la parole dans des budgets qui soient relativement contenus.
0: C'est clair. Ok, super, super enjeu. Bah justement, après, de, donc, euh, tu le disais, enfin, vous avez connu une croissance assez forte dernièrement. Depuis, et puis, vous êtes aussi entré en bourse. Comment est-ce que ça a évolué justement les enjeux du market entre les débuts euh, et puis au final maintenant où tu es dans une, bah, dans une autre, dans une autre phase, dans une autre étape de croissance, quoi.
1: Ouais, je vais, je vais donner quelques chiffres. Euh, maintenant qu'on est en bourse, tout est public, donc c'est facile. Ouais. Euh, <rire> on faisait euh, 1,6 million de chiffres d'affaires en 2019 et on fait 14,8 en 2022. Donc, ça te montre un peu la dimension de croissance avec mmh. au milieu de ça, juste un petit Covid. Euh, ce n'est pas neutre. Euh, là, on vient d'annoncer plus de 20% de croissance sur le premier semestre par rapport à N-1. Donc, on continue à, à avancer. Moi, j'arrive quelques mois avant l'IPO. Donc, euh, j'arrive à un moment un peu charnière. Où on m'explique au moment de mon, de mon recrutement qu'il se passe quelque chose de gros. Euh, je ne sais pas à ce moment-là que c'est une introduction en bourse. Et ça structure un peu plus derrière mes actions euh, parce que c'est quand même tout sauf neutre. Mmh. Euh, on va chercher 8 millions en bourse. Et là, finalement t'arrives sur un, sur, un, sur, un sur un vrai mouvement. Quoi. Le, le truc qu'on se dit, c'est que finalement, être introduit en bourse, ça change quelques éléments. Ça va déjà changer la structuration de l'entreprise, ça change une forme de pression. J'ai connu des boîtes sous private equity. tu as la pression du chiffre, c'est évident. Là, c'est tous les trimestres que tu publies tes chiffres et as un impact immédiat, c'est le, le cours de la bourse. Oui. Le, le, les premiers jours, moi, le cours de la bourse, j'ai passé mon temps dessus à regarder et chaque petite fluctuation me faisait vivre des émotions assez intenses. Il faut arriver <rire> maintenant un peu à s'en départir. Et donc, du coup, bah, finalement, tu as quand même des évolutions de ton métier par rapport à ça qui sont aussi liées à ce que tu vas annoncer. Quand tu annonces quelque chose au marché, il faut le tenir. Il faut pouvoir euh, être hyper rentable et hyper malin dans tes actions parce que tu peux pas dépenser à tout va ton budget marketing. Donc, tu as déjà cette espèce de communication financière qui vient structurer ton approche. Et ouais. je veux faire quand même un point, c'est je suis pas là pour les financiers. moi Je suis pas là pour pouvoir faire du... le job pour les investisseurs. Évidemment que c'est important, mais c'est pas ça qui sous-tend ma stratégie. Moi, je veux aller prendre le business, servir mes clients, et si je le fais bien, alors mes investisseurs seront contents parce qu'ils auront du chiffre. C'est important, même si ça drive un peu ma com. Ouais. Mais après, in fine, par rapport à mon au jour où je suis arrivé, moi, j'arrive en 2022, comme je te l'ai dit, il euh, n'y a pas grand-chose en termes de changement puisque... L'audit, je l'avais fait au moment où je suis arrivé, j'avais déjà déterminé une trajectoire pour pouvoir essayer de, de corriger ce qui devait l'être et, et pérenniser aussi ce qui devait l'être. Donc l'objectif, c'était de faire en sorte euh, bah, de structurer la marque. Là, on a fait nouveau logo, nouvelle plateforme, euh, nouveau branding, on a fait notre première campagne télé pour accélérer un peu sur la notoriété. Ça, c'était déjà dans les tuyaux, ça a juste validé le plan et ça a accéléré les choses.
0: OK, super super intéressant. C'est vrai comme tu le dis euh, quand tu es côté public aussi avec euh, avec ce, ce marché au final c'est la, la bourse, c'est une pression différente quand même euh, enfin différente et puis en même temps comme tu le dis, tu sers pas les investisseurs, hein, tu es quand même là pour servir tes clients, faut pas l'oublier, mais de voir la courbe qui doit bouger, ça doit te mettre une petite pression quand même au quotidien euh, ouais, est...
1: ouais. <rire> ouais, je le je le vis bien parce que maintenant j'ai compris mais euh, on a été sonner la cloche chez Euronext, c'est un moment euh, que je ne ferais être qu'une fois dans ma vie. Je ne m'y attendais pas, c'est un, un peu par surprise, parce que quand je signe, je ne sais pas à ce moment-là que c'est une introduction en bourse, je sais que c'est une levée de fonds qu'on va faire. Tu as cette émotion de te dire que tu as un aboutissement, alors que moi, j'étais là depuis quelques mois. Tu vois, chez les fondateurs et chez les collaborateurs historiques, une vraie fierté, de, parce que tu es quand même sur une, sur une cotation où tu as plein de belles entreprises qui sont à tes côtés. Mmh. Mais très, très vite, moi, je me prends au jeu, alors après, je suis peut-être un peu un joueur, mais je me prends au jeu de voir les fluctuations, de voir aussi... Euh, ta boîte, devient liquide tout d'un coup, donc c'est assez, assez intéressant. Euh, après, c'est sûr que je pense que j'ai dû avoir deux, trois semaines où j'ai mal dormi. quoi, Parce que tu vois ton mmh. cours, tout d'un coup, euh, bah, tu peux avoir peu de volume de transactions, euh, ça s'effondre, euh, et après, tout d'un coup, ça remonte, tu es un peu grisé, tu as cette espèce de, de jeu de casino qui n'est pas du tout la bonne approche. Euh, et Après, <rire> j'ai été, été me challenger auprès de, de mon CFO qui m'a un peu expliqué, qui m'a un peu formé euh, pour me faire prendre un peu de distance. Euh, et c'est là où c'est important. c'est Oui, les investisseurs, les actionnaires, sont des clients, ils ont voix au chapitre, on est vigilant avec eux, euh, mais ce n'est pas eux qu'on sert au quotidien euh, dans la qualité de notre service et dans la qualité de nos de, de com. Ça, ça, ça sous-tend beaucoup de, de nos actions.
0: Ok, euh, trop cool, c'est marrant comme retour, effectivement. Hello, c'est Axel, je suis désolé, j'interromps ton épisode deux minutes aujourd'hui parce que je suis super fier de t'annoncer que je lance enfin ma première formation qui est dédiée à la création d'une stratégie de contenu. Besoin de notoriété, de crédibilité ou de prospects? Le contenu, ça permet de faire tout cela d'un coup. Et le mieux, c'est que ça produit des effets cumulés à long terme. Mais si tu écoutes le podcast, je suis sûr que tu es familier avec les bénéfices de ce genre de stratégie. Donc voilà, tu es marketeur, CEO à l'entreprise et tu veux mettre en place une stratégie de contenu ou alors tu es indépendant et tu cherches à monter en compétence sur ces sujets pour pouvoir avoir un process client en main à vendre à, à des clients eh bien écoute, c'est ce que je te propose avec cette formation, où justement, je détaille ma méthodologie pas à pas que j'utilise moi pour construire des stratégies de contenu pour mes clients. Voilà, je ne t'embête pas plus, le lien si tu veux en savoir plus, il est disponible dans la description de l'épisode ou via mon profil LinkedIn. Et maintenant, retour à l'épisode. Oui, donc tu, tu le disais, les chiffres de croissance, ils sont assez, assez impressionnants. Et donc, l'une des grosses problématiques quand on a cette forte croissance-là, on, on en parlait en introduction, c'est structurer son équipe, recruter les bons profils. Euh, est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de comment ça s'est passé Et puis après, aussi, tes bonnes pratiques, en gros, si tu devais repartir de zéro, si tu devais refaire, comment est-ce que tu procèdes entre les premiers recrutements et l'évolution de ton équipe
1: Je pense que si je, si je dis ce que je vais te dire maintenant, les, les auditeurs vont croire que, que je mens. Je suis en plein dans une réorganisation. C'est-à-dire que là, ce dont on parle, c'est ce qui me prend la tête depuis plusieurs semaines. Je m'arrache les cheveux en, en essayant de déterminer une organisation cible et une des organisations un peu intermédiaires pour pas forcément faire la révolution en quelques jours. Donc, c'est vraiment un sujet d'actualité pour moi. Euh, okay. En gros, quand j'arrive, moi, je prends une organisation qui est en place. Je la prends avec ses forces et ses faiblesses. C'est la résultante, je pense, d'un vécu, d'une vraie stratégie. Euh, et c'est important, au départ, d'auditer et de regarder. Maintenant, okay. moi, je porte une vidéo qui est différente, logiquement. Donc, mécaniquement, je fais quelques ajustements quand j'arrive. Je réintègre des expertises. Il y avait un studio de création qui était un peu autonome, il y avait de la vidéo, il y avait des verticales produits, il y avait un peu de R&D, de l'offre, tout ça j'ai récupéré euh, avec un peu toujours cette vision un peu égotiste, même si euh, c'est un peu critique de dire égotiste, mais c'est ce que je crois que je suis, donc avec un peu d'humilité je le reconnais, j'ai réintégré tout ça. Ça c'est la partie de correction que j'ai faite, et ça, ça fait quelques temps. Maintenant, quand je commence à me projeter sur la suite, tu commences à voir les limites de ton organe, et tu te dis, il bah, ne faut plus corriger, il faut redessiner. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Euh, et là, bah, je suis quand même déjà sur un premier dilemme. Mon premier dilemme, c'est de me dire euh, est-ce que j'arrive avec ma culture plutôt PME ou est-ce que j'essaye de m'intégrer dans un milieu des startups Et le milieu des startups, si je suis très honnête, il y a plein de jobs, quand je lis les descriptions, je comprends pas tout euh, ce qu'on dit. Parce que c'est euh, souvent différent en fonction des, des boîtes. Un même titre peut avoir plusieurs connotations. On va avoir des fiches de poste parfois très détaillées, parfois plus légères. Et on a aussi, je pense, ça c'est un, un avis, mais une tendance à sous-segmenter certaines mmh. catégories. De job en plein de micro-expertise. Au moment où j'en suis moi dans la boîte, on est à, une 80, à peu près 80, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas avoir plein, plein, plein de, de super experts. Je préfère avoir des profils plus généralistes et business pour pouvoir avancer. Mais déjà, c'est premier dilemme. Est-ce que j'assume une posture PME ou est-ce que je joue une dimension euh, plutôt, euh, plutôt start-up okay. Jouer le côté euh, PME avec. Avec cette, cette dimension startup. Après, tu me posais la question, euh, en gros, de, de si je dois commencer, qu'est-ce que je fais quoi mmh. C'est ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ce, ce que je commence, c'est euh, priorité au business. Pour moi, c'est la clé. C'est vraiment, tu commences par ça. Tu te mets, du coup, sur l'acquisition, la structuration de l'offre et tout ce que tu peux sortir sur ce que certains appellent de gros, mais moi, ce que j'appelle des techniques euh, habiles pour pouvoir euh, euh, déclencher du business à moindre frais et, et en, en testant. Donc, ça, c'est la première brique. Et après, il y a un deuxième brique qui est plutôt orienté comme. Je pense qu'il faut lancer la notoriété le plus tôt possible en construisant la marque. Il faut être hyper exigeant avec sa marque. Il ne faut pas du tout faire croire que tu peux la tordre, tu ne peux pas essayer de commencer à dire que tu feras plus tard. C'est la structuration immédiate, parce que la marque, c'est une culture dans l'entreprise, c'est important. Et je pense, et là, c'est encore un peu philosophique, mais que la marque, c'est une forme de magma informe qui vit un peu tout seul au bout d'un moment. Donc, tu as intérêt à bien poser les bases, parce qu'après, les gens, ils vont en faire ce qu'ils veulent. Typiquement, ouais. nous, on s'appelle le permis libre. Certains disent qu'ils vont au permis libre d'autres font. Le, qui passe le permis libre. Certains écrivent permis libre en majuscule, en minuscule. Et au départ, on a voulu un peu structurer ça. Et puis, évidemment, moi, j'accepte que ça vit tout seul. Donc, c'est un peu les premiers éléments business comme.
0: OK. Donc, aujourd'hui, euh, ton équipe, tu nous disais, elle, elle est structurée comment, en fait, en gros, en termes de département
1: Alors, euh, on a une quinzaine pour l'instant dans quête. Ouais. Les... On a un pôle performance sur lequel tu vas avoir euh, bah, justement tout ce qui va être grosse, euh, CRM, tu auras toute la, toute la dimension SEO. Donc, euh, très orienté business. Après, on a une équipe euh, qui va être orientée plutôt sur la dimension de l'offre, la structuration de notre produit. Donc là, je parle offre euh, métier, donc une verticale orientée sur le code de la route, une, une sur l'assurance qui est un produit qu'on fait aussi, et une okay. sur la culture. Et après, tu vas avoir euh, plus des équipes euh, communication qui vont faire la dimension vidéo, la dimension euh, création de contenu prod, euh, print, pardon, euh, et tout ce qui va être social media. Ça,
0: okay. c'est ce que
1: j'ai, avec toute une partie que je fais encore moi, parce que euh, comme je n'ai pas trouvé mon organisation immédiate, j'ai pas voulu recruter dans tous les sens et je palie certaines carences.
0: Ok. Donc, en fait, c'est à une équipe euh, ouais, vraiment acquisition, une équipe marketing produit, du coup, c'est ça, qui travaille sur l'offre ouais. et une équipe un petit peu notoriété, du coup, qui va travailler euh, communication à la, la marque. Quoi. Et ça, aujourd'hui, moi, ça ne me convient pas
1: parce okay. que je pense que c'est intéressant pour faire ce qu'on fait, mais ça vient... Euh, c'est un peu siloté dans l'approche. J'ai l'impression ouais. d'avoir un peu le directeur marketing ou, euh, ou le CMO, selon la façon dont on a envie de le dire, euh, mm -hmm. qui... Euh, qui a sa vision et qui déroule son funnel, mais qui ne va pas forcément être en cohérence avec son voisin des opérations, qui lui va dérouler son propre, son, son, son propre organigramme en fonction de ses aspirations individuelles, et c'est un peu ça qu'on a fait, mais bah, je pense de manière un peu euh, maladroite. On a avancé vite, quoi. Une boîte mm. qui, fait, euh, qui fait x10 en termes de chiffre d'affaires, bah oui, en fait elle structure, elle structure, elle corrige en permanence. Et c'est là où je pense qu'il faut faire pause, et se dire c'est quoi la vision d'ensemble de la boîte, où est-ce qu'on veut aller collectivement, et avec des questions très simples. La vente, elle ben va où Elle ben va côté marketing ou elle ben va côté opération Si elle ben va côté opération, quand le, le candidat au permis de conduire s'inscrit et finalise son inscription sur le site sans aucun acte de vente de la part de quelqu'un des opérations, pas un appel, pas un SMS, pas un email, du coup, je, je dois lui donner ou alors c'est chez moi que ça doit rester Et est-ce que je dois déjà réfléchir comme ça Est-ce que je dois commencer à vouloir segmenter euh, et toi, tu fais ci, et toi, tu fais ça. Est-ce qu'il n'y a pas une porosité qu'il faut accepter Mais si on l'accepte, comment est-ce qu'on fait derrière en cas de conflit ou en cas de désagrément pour pouvoir savoir qui décide à la fin C'est ça que j'essaie de bosser.
0: OK. C'est vachement intéressant comme réflexion, comme tu le dis, parce qu'on en parle aussi beaucoup. C'est effectivement, c'est des problématiques aussi d'attribution des fois que tu vas aller justifier un petit peu de la légitimité de ton budget, de ton équipe, de comment tu staffes et tout. Euh, et du coup... Euh, t'as envie de pouvoir tracer, effectivement, euh, cette vente, elle, elle vient de nous, elle vient de toi, alors qu'en fait, au final, ça, c'est presque des disputes internes, on va dire, euh, qui, euh, et qui ne contribuent pas au développement de la boîte, parce que euh, peu un, peu importe d'où vient la vente, au final, euh, ça contribue à la croissance, et donc, si, cette porosité dont tu parles, euh, effectivement, si tu arrives à l'accepter, enfin, c'est en l'acceptant, peut-être que tu peux arriver sur une, une organisation plus efficace où on est moins sur les objectifs individuels et plutôt sur les objectifs communs,
1: quoi. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. On a mis en place des OKR dans la boîte pour pouvoir nous euh, tous euh, travailler sur des mêmes indicateurs. Et, euh, et après, bah, c'est, je pense qu'une des carences de l'organisation historique, c'était de dire que le, le CMO, c'était un peu un générateur de lead. Donc, lui, il mmh. faisait du volume dans tous les sens, euh, qualifié ou non attention je dénigre pas ce qui a été fait avant je caricature un peu Mais ouais, euh, c'est vrai. Enfin, on, on en fait ça et après on dit euh, au mec des Ops, et eh mon gars euh, t'as mal transformé là, donc euh, si on fait pas le chiffre d'affaires c'est de ta faute et après derrière tu te retrouves avec plein d'écueils parce que le directeur des opérations lui, il te dit bah, super mais moi il y a un lead sur deux euh, j'ai pas l'offre en face ou alors euh, en fait, le mec était juste curieux mais pas vraiment intéressé parce qu'il a pas été scoré donc j'y arrive pas et après cette bagarre pour pouvoir savoir qui a transformé le lead pour moi ça c'est euh, un des plus gros écueils de la croissance c'est que tu vas effectivement commencer à générer des superstars avec un, un gars qui dit que lui fait tous les closings et c'est lui le dieu vivant, donc il, il roule les mécaniques, mmh. et quand le, celui qui fait la passe décisive n'est pas du tout considéré. Et c'est ça que j'essaye de faire, avec une analogie un peu bof sur le football, mais c'est ah ouais, ça. C'est-à-dire, ouais, euh, il faut que la passe décisive elle puisse venir des ops vers euh, le site qui est du coup aussi euh, bah, piloté par euh, le CTO, qui n'est pas là juste pour regarder comment ça se passe. Euh, et donc, on, si on bosse de concert, et qu'on s'en fout finalement de savoir qui a fait la vente, alors ça va, mais ça c'est compliqué parce qu'il faut quand même animer ses équipes avec des objectifs euh, chiffrés pour faire en sorte qu'on puisse euh, dépasser un petit peu euh, notre taux de croissance actuel donc c'est des objectifs individuels sur de l'attribution malgré tout, mais un discours une vision qui doit être complètement sans ça ok, trop cool, effectivement c'est des, des,
0: euh, des super réflexions, et tu as une idée du coup de la, de la structure d'équipe un petit peu de, que tu vises euh, ou parce que tu nous as dit que c'est des choses euh, work in progress, mais... Euh... Ouais.
1: Ouais, bah du coup, euh, en, en exclusivité, ça date d'il de, 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 y a trois jours, on est en train d'avancer, <rire> et toi, là, c'est la première fois que je le fais, mais je fais mon orga avec le directeur des opérations et avec le CTO, en me disant, okay. en fait, c'est l'organisation marketing, donc a priori, je devrais être, comme je te disais tout à l'heure que j'étais égoïste, je devrais leur dire, les gars, c'est moi qui décide, c'est mon département, mais je pense que ça ne marche pas, et donc j'essaie de mettre en face de certains des profils que j'identifie, des homologues dans leurs différents pôles et donc en gros bah, je vais essayer de faire un truc un peu classique euh, le funnel d'acquisition notoriété, acquisition et business et je remets business à l'intérieur en disant que du coup il faut peut-être avoir une dimension de closing et de sales dès ce niveau là, mm -hmm. euh, de l'engagement et dans l'engagement je mets un peu de CRM je mets un peu de social, je mets aussi la relation avec les care qui sont côté ops, qui ouais. me semblent importantes, et après un pôle innovation et le pôle innovation je pense qu'il doit être côté marketing on fait, nous euh, certains diront le product market fit mais si je veux sortir un nouveau produit il faut qu'il parte de là Ouais. Et ensuite, je vois comment j'intègre sur un truc plus routinier. Si j'ai ces quatre briques-là, ça me fait quatre têtes de pont qui me semblent assez solides. Euh, et du coup, dans la notoriété, je te mets comme interne, je te mets plein de choses aussi. C'est communauté sla notoriété slash communauté slash brand quoi. Okay. Mais c'est ça. C'est à peu près comme ça. Donc quatre briques qui doivent du coup avoir des pendants côté euh, opération et, euh, et tech.
0: Ok, super intéressant. Écoute, merci pour euh, pour ce partage du coup en, en exclusivité et puis euh, puis toutes tes réflexions. On voit bien que de toute façon c'est des sujets qui évoluent aussi en fonction de ton stade euh, ton stade de croissance de maturité comme tu l'as dit et puis il n'y a pas forcément une bonne organisation, mais euh, mais en tout cas c'est trouver effectivement la, le bon truc qui fonctionne pour toi quoi. Trop cool. Et euh, du coup comme on se dirige bah doucement vers la fin de notre échange, c'est quoi les euh, On parle un petit peu de bonnes pratiques, de retour de qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on aimerait faire et tout, de comment ça se passe bien. C'est quoi les sujets qui te font galérer du coup aussi euh, un petit peu tes plus grosses problématiques du moment. Quoi.
1: Bah, alors là, le sujet d'Orga, c'est vraiment une vraie actu, donc je, je le parque, mais j'en ai d'autres. Ouais. Euh, je crois qu'il y en a une qui me suivra. Tant que je resterai un, un, un gars du marketing, je pense qu'il y aura euh, euh, des sujets un peu basiques, mais euh, pourquoi tu fais de la télé Quand je mets un euro en télé, comment ça rapporte Et euh, qui est-ce qui a généré la vente Est-ce que c'est l'affichage Est-ce que c'est euh, le, le digital ouais. ou la télé euh, Je pense que cette quête de, un peu de l'alchimie des médias, se dire euh, est-ce que je fais du, ma du marketing en... En national, est-ce que je fais du local Est-ce que je fais du on, du offline Jouer avec ces curseurs pour pouvoir vraiment trouver le truc qui va fonctionner. Avec un élément qui est important pour moi, j'entends trop de gens dire on va craquer le business, on va craquer le modèle, on va trouver le mmh. truc. Je pense que c'est impossible en marketing de se dire que j'ai trouvé la formule qui fait que je touche à rien et, 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 et ça roule tout seul. Donc je pense que c'est ça ma problématique, c'est trouver les différents leviers les plus efficaces à un instant T en fonction d'un périmètre concurrentiel, d'un marché mouvant. Euh, et de du coup, bah, pouvoir bosser avec l'équipe pour faire en sorte que ça fonctionne. Ça, c'est ce qui va m'animer tout le temps.
0: Oui, effectivement, tu le dis. Puis même quand on se dit qu'on a craqué le truc, de toute façon, c'est forcément temporaire. Euh, tu as trouvé une bonne formule qui collait à un moment donné, et puis peut-être que tes concurrents vont hein, du coup aller squatter ces canaux-là, ou ton marché il évolue. Il euh, y a quelqu'un d'autre qui sort, et de toute façon, ce n'est pas une formule qui est éternelle. Quoi.
1: ouais je suis d'accord. Et en fait, moi, j'essaie de contrer ça euh, dans la boîte, parce que c'est quelque chose qui est existant, mais j'ai l'impression que c'est forcément déceptif. Parce que tout le monde court après la réponse en disant euh, Je ne l'ai pas trouvé, il faut que, que j'y arrive. Comme elle n'existe pas, parce qu'il y a plusieurs réponses, et comme peut-être que tu as trouvé une réponse à l'instant T qui fonctionne à 80%, si tu es toujours en train de courir après le craquage du marché, tu es toujours déçu. Et du coup, tu ne célèbres aucune victoire. Et tu mets une espèce de, de, de management par la morosité qui me semble tout sauf une bonne idée quand tu es en hypercroissance.
0: Carrément, ok, ouais, Bah. puis après ça, comme tu le dis, en plus, il y a des difficultés dans, dans l'attribution aussi, parce que si tu fais de la télé, euh, si tu fais du, du print, du réseau social et tout, on sait bien que tout ça, c'est Difficilement tracable aussi, au final, sur euh, l'impact direct sur le business, quoi. Enfin, quand tu vas faire de la télé, euh, peut-être qu'on faudra en parler plus largement, mais euh, je sais pas, mais j'imagine que tu dois avoir derrière, euh, derrière les spots, derrière les campagnes, une, un pic de fréquentation. Est-ce que ça se transforme automatiquement tout de suite euh, en business? Pas forcément. Peut-être que quelqu'un, il aura vu ta pub et puis en fait, il va passer le permis dans six mois et, euh, et donc tu pourras pas le relier à ta campagne aussi. Donc, c'est, faut accepter de savoir que, que tu maîtrises
1: pas tout non plus dans, dans ton mix, quoi. Bah c'est ça. Et puis après, tu as des questions très pratico-pratiques. Hein. Thibault, un point de notoriété, ça me rapporte combien de chiffres d'affaires à la fin de l'année bah, Ok, on a mis euh, X milliers ou millions d'euros en, en télé, euh, et bah, du coup, ça me génère X points de notoriété. Tu as vu, je te donne pas les chiffres. Ouais. Euh, mais, <rire> mais, mais du coup, voilà, ça m'a ça rapporté combien Ou ça me rapportera combien quand bah, Je suis mal à l'aise, parce qu'en vérité, il euh, n'y a pas de réponse absolue. Ça va ouais. dépendre du marché, ça va dépendre de la période, ça va dépendre des offres en face. Et c'est finalement cette quête de, des bons leviers... Activer au bon moment qui fera que ça marche
0: carrément, trop cool bah écoute euh, encore une fois merci pour tout ça si tu devais résumer notre échange euh, c'est quoi le conseil que tu donnerais à un marketeur justement qui est dans cette phase d'organisation de, de structuration d'équipe
1: je crois que j'aime pas trop donner des conseils en vrai parce que j'ai l'impression euh, euh, souvent d'être euh, juste un mec qui essaye euh, et je suis pas sûr d'avoir des réponses mais partager ce que j'ai fait moi moi je m'appuie sur mes convictions déjà je suis solide sur mes convictions et j'essaie d'être cohérent avec elles c'est hyper important, savoir les verbaliser. Savoir aussi quand tu es sur du dogme et que tu commences à devenir un peu euh, inflexible alors que tu ouais. devrais être un peu souple. Ça, c'est un des premiers points. Après, je pense qu'il faut oublier que tu es un patron de département. J'adore mon titre. Je suis quelqu'un qui, a, je pense, a, aime bien ce petit côté euh, dirigé. Okay. Ouais. Mais une fois que j'ai dit ça, je suis content et je me fais un apéro avec mes potes. D'après, je me dis, si tu restes en tant que patron de département, bah, du coup, tu ne bosses pas en équipe avec des, des C-level qui sont sans doute aussi... Euh, Convaincu que moi. Donc, ça va devenir une guerre d'ego plutôt que des gens qui vont vouloir travailler ensemble. D'où le fait qu'il faille travailler une organisation de manière collective. Je pense qu'il faut bosser avec son équipe. Euh, c'est ce que je fais mal d'ailleurs. Moi, je construis un peu mon orga en chambre aujourd'hui alors qu'il faut que je consulte les gens. Qu'est-ce qu'ils veulent faire Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Et qu'est-ce qu'ils voient comme orga pour le, la boîte Et après, il y a un point où on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est euh, raisonner client. Je pense que c'est hyper important de penser au client ou, à la fin et essayer de construire son orga par rapport à ça. Euh, je pense que c'est clé.
0: Ok, super, bah écoute, encore une fois, merci pour tout ça, si jamais il y a des petites questions pour toi, on peut te trouver sur,
1: euh, sur LinkedIn, est-ce que as un canal privilégié, je sais pas Non, sur LinkedIn c'est parfait, euh, possibilité aussi euh, d'ailleurs sur euh, s'il y a des super profils qui ont envie de rejoindre une aventure où ça bouge, euh, qui sont prêts aussi à bousculer un secteur, euh, qui n'hésitent pas aussi à, à nous contacter, il y a des postes qui s'ouvrent de manière assez régulière, mais on, par contre on cherche vraiment des gens à qui, euh, bah, qui sont chauds quoi.
0: Carrément, écoute, bah tu fais bien de le dire, l'annonce est passée. Super, bah, écoute, encore une fois, merci pour tout, Thibaut. Et puis bah, maintenant, il me, te... il me reste à te souhaiter une bonne journée. Ouais, merci à toi aussi, C'est un plaisir. Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.